0: Hola amigos, bienvenidos a a un encuentro de Regreso a cuento de los Higienistas. Um, hoy solo voy a ser yo, solo voy a ser yo, Amber Lovatos, tu host. Y quiero hablar con ustedes de un tema, um, algo difícil para mí. Ya tengo unas cuantas semanas um, que he tenido para procesar um, lo que me ha pasado. Y este quiero compartir un poquito de ustedes para que aprendan unas cosas que también yo, yo no sabía. Um, so Voy a tomarlo un poquito para atrás. Yo y mi esposo hemos tratado de tener un bebé ya por varios años. Y realmente habíamos llegado a un sitio donde pensamos que no iba a pasar para nosotros. Um, al final, este, sí pasó. Me embaracé yo en agosto. Estamos súper felices. Este... Y, Desafortunadamente no duró el embarazo. Me son un poco contar un poquito de like lo que he aprendido, este, porque había muchas cosas que realmente yo no sabía cuando empecé yo a mirar, you know, qué es, you know, qué es lo que está pasando, porque cuando me embaracé fui y uh, fui al doctor, ya estaba mirando a un doctor como quiera, a la misma doctora, y me hicieron exámenes, me fui yo de vacaciones a Islandia, este. En medio de ese viaje, me mandan un correo electrónico diciéndome que mi progesterone está bajo, Entonces, a lo mejor, o se me está cayendo el bebé, un miscarriage, o estoy en riesgo de o sea, que se me caiga, o estoy o es un ectopic pregnancy. Entonces, tuve que, entonces ya, yo sabía que era un ectopic pregnancy, pero les voy a explicar qué es un ectopic pregnancy. Un ectopic pregnancy, un embarazo ectopic, es cuando el, el embryo, este, se implanta en el tubo de, del ovario. Entonces, que, si empieza a crecer, um, puede explotar el ovario. Entonces, es, es un embarazo que no, es, que no va a durar um, y pone en riesgo la vida del, de, de la persona que está embarazada. Y entonces, entonces, tienen que o sacárselo tener cirugía o tomar medicamento para abortar el embarazo um, para que así no se... No hay que agarrar riesgos, riesgos la mamá. Este, so, estaba yo en ese viaje, al medio del viaje, no sabía yo qué era lo que estaba pasando. este Regresamos, este, empecé yo a tener síntomas que se, a lo mejor se me estaba cayendo. este Entonces fuimos al doctor el, el siguiente día, porque vivíamos, vivíamos la noche del día anterior. Me hicieron un sonido Hay varias clases de sonidos que te pueden hacer. Hay el que viaja en las películas, el tradicional, you know, que es externo. Y luego hay otro que es interno, que se llama transvaginal. Es este, cuando te meten como una wand para mirar más específico este, pues los ovarios, el útero, este, todo, la autonomía. Entonces me, este, me mandaron a un hospital a hacerme eso um, y lo que encontraron era que lo bueno era que no era no estaba en mis ovarios. So, no era etopic pregnancy. Bien. Este, pero no encontraron un corazón, un palpito de un corazón. Entonces, este, me dijeron que teníamos que esperar. O era que tenía yo un blighted ovum. Les voy a explicar qué es eso. O era que yo tenía, eh, o, que, o que era muy temprano. So, ¿qué es un blighted ovum? Un blighted ovum es cuando alguien se embaraza. Y tu cuerpo piensa que, está, que estás embarazada. O sea, tienes todas las hormonas, todo eso. Pero cuando el embrión se va a implantar, no se implanta bien. O sea, se cae. Pero tu cuerpo no sabe esto, no sabe que el embrión no se implantó. Entonces, um, tu cuerpo sigue teniendo los síntomas. Eh, eh, tienes so tienes un gestational sac, um, donde es, típicamente donde está el, el, el embrión. Um, y luego el fídez, y luego adentro va a haber un yolk sac sobre el tiempo. Pues cuando alguien tiene un blighted ovum, solo va a tener un gestational sac, no va a haber nada adentro. Y muchas veces um, no se entera la, 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 la persona que tiene un blighted ovum hasta que van a su examen de la, a veces está de ocho semanas, nueve semanas, y le hacen otro sonido y miran que no hay nada adentro. So, para mí era muy temprano, so, eran como las, mm, Cinco o seis semanas a ese punto. Um, y so, estábamos preocupados porque es una cosa decir, OK, hay un fetus y no miramos el corazón. Y es otra cosa decir, miramos un gestational sac, pero no miramos nada allí. Um, so nosotros pensábamos que a lo mejor teníamos un blighted ovum Y un blighted ovum es diferente que un chemical pregnancy. Si han escuchado que es un, una, un embarazo químico. Un embarazo químico, típicamente las personas que tienen un embarazo químico ni se dan cuenta porque es un embarazo que pasa, pasa y se cae antes de las cinco semanas, típicamente. So, mucha gente no sabe, mujeres no saben si están embarazadas en ese tiempo. Pero si eres alguien que a lo mejor está tratando o que siempre está like, muy activa en, en checar esas cosas, entonces si sabrían, te sale un, un examen positivo y luego después te cae la menstruación y ya no estás embarazada. Um, es un chemical pregnancy esa dicen que no cuenta, los médicos dicen que eso no cuenta como un miscarriage, um, pero muchas mujeres que han pasado por un chemical pregnancy se siente como, ellos, como si fuera un, un miscarriage. Um, pero eso es diferente que un blighted ovum, un blighted ovum, porque un chemical pregnancy lo puedes tener y no te das cuenta. Um, o sea, pasa y tienes el embarazo químico, pero se pasa, se cae muy rápido, y entonces mucha gente ni sabe qué pasó. Versus un blighted ovum dura por semanas, puede durar hasta a veces hasta las 20 semanas. Um, y a ese punto se, se, se caería, um, iba a tener, se iba a caer el, el, el embarazo. Um, so, ok, so lo bueno eh, fuimos al doctor. Este, oh, no sé si puede pasar hasta las 20 semanas el, el blighted ovum. So, ok, lo que voy a decir de las 20 semanas. So, antes de las 20 semanas es un miscarriage. Después de las 20 semanas significa un stillbirth, o le dicen stillbirth. Um, pero un plated ovum no sé hasta cuánto dura, pero dura, puede durar varias semanas. Um, y son muchas mujeres cuando les pasa un plated ovum no saben hasta que van al doctor. Entonces so, nosotros fuimos al doctor dijeron, ok, no sabemos si es un plated ovum o si es que y you no know, Es muy temprano. Tienes que esperar cinco más días. So esperamos cinco días. Ese punto fue muy difícil para nosotros, este, esperar esos cinco días para saber o no saber. Habíamos esperado mucho tiempo para, para este embarazo. Um, so fuimos al doctor y yo estaba ya resignada, que sea lo que sea. Um, yo sabía que no había mirado nada nadie dentro. Pero fuimos, miramos y había un corazón. Y había un fires um, Estamos súper felices. Um, y me dijeron que tallo ese yo sangrando. Y dijeron que era porque mi progesterone estaba abajo. Entonces me dieron supositorios de progesterone para um, ponerme todos los días. Um, y me pusieron en cama para descansar. So hice eso. Y les voy a decir que eso fue muy difícil para mí, estar en cama. Um, porque yo soy alguien que es tan independiente, alguien que le gusta andar, que no le gusta depender de los demás, y entonces para mí mentalmente eso fue, fue difícil. Um, pero lo hice. Tuvimos otra cita um, ya a las nueve semanas, y me dijo la doctora que todo se miraba bien. Había un yolk sac, había un fetus, había un corazón palpitando fuerte, estaba midiendo bien, este, y que a este punto, este las posibilidades de tener un miscarriage bajaban como al 93%. Entonces, estamos felices, súper felices. Um, y anunciamos, anuncié en social media, en Instagram, que después de tantos años, de después de tanto esfuerzo, este, estábamos embarazados. Y en parte el esfuerzo fue en parte like, problemas um, conmigo y también con mi esposo Um, para mí era que es, mi progesterone está bajo, o sea, uh, no estoy ovulating. Y hay varios medicament, medicamentos um, que te pueden recetar para eso. Este, una de las más comunes es CLOMED, que es un estrogen modulator. Um, típicamente se los dan a las mujeres este, o a las personas femeninas este, por seis meses. Y si no funciona, entonces tienen que hacer... Um, no te refieren a un especialista y te hacen un IUI y si el IUI no funciona te hacen IVF. Este, so Clomet te ayuda para hacer, para que, so you can ovulate, este, ma, madure luego para que así te puedas embarazar. IUI um, también te da medicamentos para que, so you can ovulate, y te, and they track you. And igual como, no igual como Clomet, pero they track you para que sepan exactamente cuándo estás cuando es prime time. Y ya que sepan que ya, ya es el momento. Um, tu partner o... Depende cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Pero en... Oh, debo decir, como el caso de mi cuñada, su esposo, él tuvo que dar un su sample, ¿verdad? Este... Y tiene que ser entre una hora. O sea, es rapidísimo porque la esperma no, no dura mucho tiempo afuera del cuerpo. Pero... So, dan el, el, el sample... Los doctores limpian la esperma, o sea, para que solo, solo sean los más fuertes, los más saludables. Luego lo toman y lo insertan a, a la mujer a, lo más cerca este, al, al huevo para que no tenga que viajar muy lejos la esperma. Este ese es un IUI. Um, so, es un poquito, I mean, es lo que miras en las películas when you talk about, like, uh, turkey basters. Es, es algo así, pero más, claro, más científico. Um, IVF es, es diferente en que te tienen que dar muchas hormonas, muchas inyecciones. Um, tienen que madurar tus huevos. Te hacen que produzcas los huevos uh, y luego te los sacan. Um, y luego en un laboratorio ponen la esperma con el huevo um, y si y si, dura, y si duran, si sobreviven, si pegan, este, los checan para ver you know, genéticamente que no tengan problemas. Este, en ese punto también pueden saber si es hembra o varón. Um, y luego te ponen en más medicamento y te los implantan para atrás para ver si, y luego tienes que ver si, si, si pegan, si se quedan. La otra cosa que he escuchado de um, personas que han tenido dificultades para embarazarse es que a veces les ponen medicamentos para la diabetes para y no, no sé cómo que la ciencia de eso pero um, a veces ayuda encuentran que ayudan um, para embarazarse ok so regreso a la historia ya estamos a nueve semanas estamos bien um, este era un martes ese domingo so trigger warning voy ahora a hablar de um, cómo se me cayó mi bebé. Um, pero un domingo estaba yo en cama, tuve un poquito de dolor, um, no mucho, nada intenso. Um, y pues me levanté y me, salí, me salió líquido. Um, no sangre, pero líquido. Después sí me salió sangre. Um, estaba yo... No voy, a, okay, no voy a decir detalles porque es un poquito espantoso, pero se me cayó. Este, y realmente que yo estaba en, no lo creía yo. Um, no, no lo creía yo. Le llamé a mi hermana, le llamé a mi, a mi, mi esposo. Mi esposo estaba aquí conmigo um, y él, mi esposo dijo, no, se te cayó. Y yo dije, no, no es cierto. Y le llamo yo a mi hermana, le digo, tú qué sabes, tú eres un hombre, este, ¿qué sabes tú? Entonces le llamo a mi hermana, le llamo a mi mamá, todas ellas vienen me tratan de consolar. Um, este, realmente estoy en denial. Um, sangré un poquito más, pero luego paré de sangrar completamente. Uh, uno completamente, pero no me estaba yo haciendo sparring. Entonces yo en mi mente estaba yo sangrando ya sobre tiempo y a I mí mean, todo el tiempo que estaba yo embarazada estaba yo sangrando. Entonces yo pensé, pues a lo mejor solo se necesitaba salir lo que se me salió um, para que ya no sangrara. A lo mejor es normal. Y cuando uno piensa... En las, you know, en las películas o lee en línea, cuando se le cae un bebé, uno sangra muchísimo. Y yo no estaba sangrando así. Entonces, yo en mi mente, no, no, no está pasando. Um, so, le mandé un mensaje a mi enfermera este, ya a las 3 de la mañana del lunes. Um, no me respondió y pues, me di, pensé yo, pues entonces todo está bien porque mi, mi enfermera siempre me respondía bien rápido. El martes mi esposo no trabaja, entonces él decidió no intentamos ir al doctor. So fuimos al doctor, um, pasó que no solo estaba mi doctora en vacaciones, también mi enfermera, y por eso la situación que no me había respondido. Les expliqué, me sacaron la sangre y me sacaron sangre para, para HCG, um, que es una hormona que cuando estás embarazada produces mucho. O sea, hay muchas veces que track that para ver, You know, en qué nivel de brazo estás. y este, Entonces, lo que hacen es que te sacan la sangre y tienes que regresar varios días después para sacarte otra vez um, para ver si está bajando. Si está bajando, significa que se te cayó. Pero yo no podía esperar, dije yo, no puedo esperar yo ni días, ni tenía otra, sema, otra cita para, para la próxima semana y dije yo, no puedo. Entonces, encontramos otro sitio Um, donde me hicieron un otro sonido pero me hicieron un otro sonido externo y no transvaginal um, en ese ultrasonido dijeron que no podían encontrar un un fires no podían encontrar un corazón um, o sac y que el, el gestational stack estaba midiendo a siete semanas no a nueve semanas este les enseñaron la foto de lo que se me había salido y me dijeron que eso era el, era el bebé. Um, aún así, no les creí yo. Mi esposo sí. A mí, un poquito más. Um, creo que estaba yo en denial. Estaba yo enojada. Um, ya el miércoles estaba yo. A mí, I mean, toda esa semana fue como decir un, un emotional blur Pasaba yo de las últimas, las dos semanas que siguieron, creo que estaba yo, like, triste, enojada. Um, deprimida fue un tiempo muy difícil para mí con muchas ansias en no saber el jueves me mandó mensaje mi enfermera ya había regresado miró mi mensaje um, fui me hicieron un examen transvaginal y dijo que sí que se me había caído y le dije yo pero no estoy sangrando <risa> y entonces me dijo ella que había tenido yo un complete miscarriage pero que tenía yo como que era una cita yo con, y por eso, entonces todo lo que se me salió era, era todo. Dije yo, ok, está bien. Este, pero como que tenía yo cita yo para el próximo martes para con mi, con mi doctora y tá, yo regresar para asegurar todo. Regresó el martes y realmente no quería yo ir. Tá, yo ya estaba harta, ya quería yo nomás seguir con mi vida. Tenía yo varias semanas ya en bed rest, ya yo quería ya andar. Este, pero como que era, fui... Um, y cuando me hicieron el ultrasonido, otro transvaginal, dijeron que no se me había caído todo. Todavía yo tenía yo la sac. Um, y en Texas, necesitas dos ultrasonidos para confirmar que necesitas este, o un DNC o las pastillas de aborto. Um, entonces me mandaron para el hospital para hacerme otra, otro ultrasonido y confirmaron um, que necesitaba yo un DNC. ¿Saben? Si no saben qué es un DNC, este, creo que es dilation and curettage, um, Básicamente es una cirugía. Te, te duermen, um, van y te remueven todo lo que, lo que se quedó. Um, o puedes tomar las pastillas de aborto, que tienen riesgo. A mí todo tiene riesgo, ¿verdad? Pero con las pastillas de aborto, um, el riesgo es que puedes... De sangrarte, you could hemorrhage, necesitar este, a blood transfusion y luego, como que necesitar un TNC. Um, es doloroso. Um, y pues se hace en casa. Y pues cuando uno se lo hace en casa, pues claro, es más, no necesariamente más riesgoso, pero uno no sabe lo que está pasando, right? um, y Pero para mí, y les cuento todo esto para decirles qué tanto tiempo se tarda un miscarriage. Porque yo pensaba que un miscarriage era que, o sea, una cosa rápida de un día. Pero a este punto, ya estaba yo a semana y media que se me había caído cuando confirmaron que necesitaba yo más tratamiento. So, es, ya es, son, es un miércoles, decidimos, hablo con la doctora um, y ella quiere que haga yo un DNC. Este, en este punto, decido yo, pues, está bien, me van a poner a dormir. Tenía yo miedo, pero me van a poner a dormir, está bien. Este... El próximo día me llama la coordinator que me dice que va a ser 9 mil dólares. Wow. Um, y pues yo vivo en un estado muy conservativo. Um, entonces no hay realmente otras opciones para... Y claro, yo no, yo no califico para servicios públicos. Um, entonces la, les pregunté qué es la otra opción. La otra opción eran las pastillas. Um, entonces... Yo decidí en las pastillas porque para mí mentalmente, y he hablado con otras mujeres que han pasado por lo mismo. Y hablé con una recientemente que me dijo que ella se pagó los 7 mil um, dólares. Y porque para ella era que, que ella estaba ya, ya quería terminar. She was done, ya quería, like, she just wanting to get it over with. Y like, completamente yo entiendo porque ella estaba yo en ese momento también. Ya, ya iba yo para la segunda semana y ya quería yo, like, ya yo también ya quería, pero en otra parte yo sé que esta no va a ser it for me, que yo voy a intentar otra vez, vamos a intentar otra vez. Y it, like, messed with my mind to pensar que ese dinero que yo estaba ahorrando para el parto de mi bebé tenía que darlo yo y no tener un bebé. Um, and that messed with my mind, too. Entonces yo decidí tratar las pastillas y and hope for the best, honestly, um, So tuve que tomar unos cuantos días para mental, mentalmente prepararme um, para poder tomarlas, you know? porque eso también es un step, you know? um, y algo que tienes que hacer tú, tú sola. Um, soy ya este, a la segunda semana del domingo, y también quería que mi esposo estuviera conmigo en casa, no quería hacerlo yo sola. Um, y, oh, estoy feliz que lo, no lo hice sola, um, porque fue realmente feo. Um, me dijeron que me tenía que estar yo en cama de descanso, una semana después de tomar las pastillas. And let me tell you um, that they weren't lying, porque, I mean, aunque en parte escuché, en parte no escuché, um, tenía yo mucho dolor hasta ayer, que ya fue la, la semana. Ya soy, ya tengo tres semanas de pasar todo esto. Um, tuve dolores a um, todas, a I mí mean, los más intensos fueron el primer día. Um, y sí fue espantoso, a I mí mean, el sangrado, el dolor. Um, I mean, fue feo. pero Y los siguientes días no fueron tan feos, pero como que así, yo adolorida, um, no podía caminar mucho. Um, so, fue intenso. este Y ya, ahora llevo ya tres semanas. Mañana, el martes, tengo, espero, la última cita con mi doctora. Me van a hacer otro, otro sonido. Esto, este va a ser mi 1, 2, 3, 4, me quinto ultrasonido solo para el miscarriage y son tres semanas y si mañana sale bien estamos bien si mañana sale que no estamos bien voy a necesitar un DNC y eso va a ser otro más tiempo entonces les digo todo eso para explicarles que realmente no es un proceso rápido emocionalmente no es un proceso rápido ya son tengo tres semanas y apenas puedo hablar de esto um, y a veces a mí como que ya se me hace difícil hablar sobre esto. Um, realmente no sé cómo le hacen cuando alguien pasa sobre esto y no tiene la oportunidad de tomar descanso del trabajo. Y yo sí si tomé descanso del trabajo. Este, I mean, estoy bendecida de poder tomar descanso del trabajo. Y yo sé que eso no, no todos tienen la misma oportunidad. Um, y les voy a decir unas cosas que si conocen a alguien que está pasando por esto, um, unas cosas que a lo mejor no son apropiados para decir a nuestros pacientes, a nuestras amistades, a nuestra familia. Um, una de las cosas que me, me han dicho es, pues, lo mínimo te pudiste embarazar o te puedes embarazar otra vez. Eso no es el punto. Um, el punto es que este fue un bebé que yo ya quería, que yo perdí. No es el que me voy a embarazar otra vez no es el que no va a poder tener niños otra vez you know, en el futuro. I mean, y no sabemos eso, ¿verdad? Right? No sabemos qué va a pasar para nosotros. Esperamos que sí, ¿verdad? Tengo fe que sí, pero no sabemos eso. Pero tampoco, no solo un niño reemplaza otro niño. Y el perder para mí este niño es lo que me duele. That's what I mourn. Es la pérdida de esta criatura, porque para mí ya era mío. Para nosotros, ya, we already loved it. Ya estábamos preparando la casa. O sea, yo, ya, ya tenemos nombres. Si era hembra, ya tenemos nombres. Um, so, no, no es eso, ¿verdad? Alguien me dijo, like, historias de otras mujeres que se le habían caído otra veces. Um, dicen, pero hay peores historias que tú. Mínimo fue temprano y no fue, you know, un stillbirth. Eso no me ayuda a mí. Me duele para ellos. Okay, pero también me duele por mí y luego tener que defender y you no know, y explicar que no es que no pueda, no es que y, y yo sé y me dicen, gente que me decía, oh mínimo tienes ti, ya tienes tienes hijos ya yeah, sí tengo tengo dos niños ¿verdad? que tienen 16, 17, um, y los quiero a ellos muchísimo pero igual ellos no reemplazan a ese bebé y no reemplazan el deseo que yo tengo um, Poder darle un bebé a mi esposo o hijo a mi esposo. Pero mi esposo no tiene hijos, ¿verdad? Um, eso donde pasa es un pasa, ese deseo. Um, ya, yeah. you know, para mí lo que es importante, lo que me dicen la gente, you know, y para cada quien es diferente, voy a decir, para mí, este, y cuando me dicen, like, like, hey, estoy aquí por ti, este, um, cuando me preguntan cómo estás, me siento, like, ¿Qué les digo? ¿Les digo que estoy mal? Porque realmente estoy mal. ¿Les digo I'm okay? Um, ¿Les miento y les digo que estoy bien? Um, ¿O me pongo a llorar? <laughs> es, esa palabra, es, like, eso es difícil. Pero si alguien me dice, like, estoy aquí por ti. Hey, te queremos. Um, I'm sorry. Like, I'm sorry for your loss. Like, you know, eso para mí es suficiente. No tiene que ser um, algo you know, extensivo. Um, solo saber que está empezando en mí um, Alguien, you know, cuando esa gente me dice, like, ten fe, sé fuerte. And I'm like, man, estoy tratando, estoy tratando. Y, y and back to, like, lo que le dice, a veces dicen, like, oh, mínimo te puedes embarazar. You know, hay gente, estaba escuchando que hay una, hubo una señora que me dijo, mi amiga, que tuvo 14 miscarriages. I'm like, wow, yo no puedo, realmente yo no puedo, like, yo no podría, no soy tan fuerte. Um, y so el punto es que se embarazó y ya los ha perdido you know, no ha podido mantener el embarazo suele so embarazarse y, pe y perderlo no es mejor que no like el punto es que no llegas nu nunca llegaste al tener tu bebé you know um, so that's kind of like my advice para ustedes este y también pensar que like hay que tener you know Piedad en la gente, like, give people grace, porque uno nunca sabe lo que está pasando en la otra gente. Um, por varias semanas, este, realmente yo no, no hablé de esto, um, porque se me, oh, claro, se me hacía muy difícil hablar sobre, este, sobre esto, um, pero también fue muy difícil para mí poder, poder ese trabajo. Um, y si tú has pasado por esto, um, saber que estoy allí contigo, um, somos una de las cuatro, um, que es algo difícil, que realmente no sé cómo voy a poder superarlo. Um, digo que día por día me siento un poquito más mejor. Um, sé que voy a intentar otra vez. Um, with, like, um, I think probably voy a ir a terapia, terapia. Um, voy a hacer las cosas que yo sé que me ayudan, como cuando ya, te, me, when they release me, cuando me dejen empezar a hacer ejercicio, a empezar a cuidarme mejor, to help my mental, my mental state, porque realmente es lo que fue más difícil para mí, um, la ansiedad, la depresión, um, durante este, este tiempo. Y no quiero que lo que estoy pasando yo por ahorita impacte un embarazo en el futuro. No quiero nomás estar ansiosa en un futuro embarazo. Quiero llegar mentalmente preparada um, y saludable a ese punto. Um, ya. Yeah. Pero si tú has pasado por algo así, um, te quiero. <laughs> um, estoy aquí por ti y... I'm sorry. I'm sorry for your loss. Nos veremos el próximo martes. Gracias.